0: h e、哦、各位好，这里是老司机三人行，三人行必有老司机。Hello， 大家好，欢迎收听老司机三人行，我是杨磊
1: 。大家好，我是周老师
0: 。啊，大家好，我是张波。啊，又到了每周一期的试车，或者是叫。体验车的就是节目的环节，环节对吧？这是我们的就是新年来的，是第二期。我们在上一期的节目，我们是做了宋 MAX 和 G 幺6的一个试车体验的一个对比，对那期节目做完之后啊，就是因为那期节目是我们的第一期嘛，但是做完之后呢，就是我听到了很多就是不同的声音啊，音而且有些声音觉得有，我觉得有点刺耳。是什么？就是很多小伙伴在我们后台留言啊，就是说我们那期节目就拿送 Max 和 G 幺六去做对对比那期节目里面，觉得我们可能是收了送 Max 的钱了，送 Max 的钱了，对吧？我们在做一个就是有偿的一个推广节目的推广的内容。
1: 啊，但事实上真没有
0: 啊。其实事实上真没有，对吧？其实我们做这些做这个节目类型呢，是一方面呢，只是为了就是满足我们自己的一些好奇心，我们去会去试一些就是市面上卖的比较好，或者比较热门，或者是比较有争议的一些车。一方面是为了满足自己的一个好奇心，二呢也是想通过我们的一个体验，通过我们的一个表达的方式，把这些东西能够告诉我们的听众小伙伴们，那么让大家也能够。在自己一个认知的前提下面呢，也有一个就是其他声音的一个参考
2: 。对，说到这个问题啊，我有一点想插一句啊，就是说，可能是这么多年以来，也确实是有这种车粉和车黑的这么一个现实的存在。那导致呢，实话说，现在说一辆车好需要非常谨慎，现在说一辆车不好也要非常谨慎。那我只是想客观的说这么一句话，就是说。一辆车好或者不好，我们做这个节目的一个根本的出发点，可能是更多的是站在说，消费对于会买这个车的消费者来说，从他的需求角度来说，这个车好还是不好，而不是简单的从硬件的配比、数据的罗列来说的好还是不好。所以我觉得这一点还是希望说大家能够明白我们做这个节目的一个初衷吧
1: 。啊，因为是这样，就是我们会去看的一些车型呢，其实跟我们自己日常生活可能也有相关性。打个比方，为什么第一期我们做宋 MAX 和别克的 GL6？ 因为其实我跟因为杨磊买了宝骏730嘛，有辆七座车了。其实我一直有想买一辆
0: 七座,座车的这个想法，七座
1: 或者六座车的这样的一个想法，那所以我们才会去做这样的一个对比去看车。那至于说哪辆车好或者哪辆车不好，那可能我们在整个体验过程中，因为我们也可能体验一到两家店，对吧？中间可能在服务上有偏差，可能和你们看到的不一样。所以我们提供这些信息呢，也是给大家一个参考，并不是说我们讲的一定是对的，只是我们个人的
2: 一些感受，对，不是一个绝对的指导，而只是一个参考。而且呢，我们在这个体验的过程
0: 当中，我们是我们的车，并不是去问厂方的公关去借的车、嗯、或者是要的车，而我们会去到上海各地的就是各家的 4S 店，因为我觉得就是除了在我们买车的过程当中，除了车本身之外，就 4S 店提供的服务就是。就是前期的服务和后期的服务，其实也是在整个买车的这个环节当中，我觉得都是比较重要的。所以我们在试车的过程中，顺便也把就是各个四 S 店的一些服务的态度啊，或者是他们的一些流程啊，就是我们也同样去试了一下嘛，就
1: 。啊，对，因为我们最近试车会发现一个现象啊，就是我原来觉得试驾这件事情，应该你到店对吧？看车，然后试驾是一个比较顺理成章的事情。对。但是现在发现好像不是这样的，一般的，就是我们去看的可能一些合资品牌啊，他们都要求你提前预约才能做试驾。对，我不知道就大家对这样一个情况有什么看法？因为我以前对吧，我去过宝马、英菲尼迪、雷克萨斯，包括奔驰，啊、呃，基本上都是到店以后看完车就能试驾了。然后尤其是宝马，宝马还是强烈要求你试驾，但不是销售还不高兴。啊！但是最近我们发现这个情况了，杨磊，你你怎么想
0: ？我我是这么认为的，就是就像你前面说的一样，就是我们以前在去一些别的相对来说就是好的品牌或者比较贵的品牌的那些 4S 店去试驾的过程或去看的过程当中，都会就是被销售主动要求，就是邀请你去试驾，对吧？这个是我们觉得给我的一个印象就是呢，可能就是试驾是一件比较。简单或者比较方便的一件事情，但是我们做了，就是上次的节目去了两家店，包括我们这次的节目又去了两家店嘛。给我的感觉，怎么我去看三十万、四十万、五十万的车，就是试驾很简单，反而我去看一些十万左右的车，试驾会变得这么的困难，或者是一定要你就是提前预约，这个我觉得是很难，我有点难理解。但这个难理解呢，我把它可能归。就是把它分成两部分，一部分是呢，可能是有些店它可能自己会有一些就是规定，对吧？一定要求就是用户试驾可能要提前或者要就是预约，对吧？还有一种可能呢，就是我觉得是 4S 店的销售啊，可能是在工作上面就是这个态度啊，并不是那么的积极。就是我们讲看人头嘛，看人头对吧？其实也不叫看人头，可能是因为什么？因为那我们现在去看那些车都是在十万左右的，对吧？十万到十五万之间的，因为销量也是比较大，可能相对来说比较好卖。因为一好卖呢，二呢就是去看的人也多，对四 S 店的那些销售来说，他也会累，他觉得就是，并不是每组客户对吧，都要就当场让你去试驾。你你如果真的想买的
2: 话，你就去约一下。对这个问题，其实在十年前我还做汽车杂志的时候啊，就非常呃有明显的一个体体验。当初我们做杂志是从公关公司拿车，基本来说，你像 BBA 这一类的品牌，从公关公司预约车还是相对比较简单，就只是说跟你可能需要排队，的时间比较长。但是，一旦到那些呃十几万价位的车，甚至可能再便宜一点的车，好多给你的回复就是。啊、没有试驾车
0: 你去四 S 店自
2: 己试。你到四 S 店去试一下，或者怎么样？<对>那我们经常也是跑到四 S 店说没有试驾车或者怎么样。那我们后来也分析过，实际上呃，可能说现在在反馈到说现在这个试驾需要预约这个事情啊，我觉得一个可能是一个能源就是资源的一个调配的一个问题。那因为可能说对于像呃一线品牌这样的车，他们对于这个整个销售的一个理解不太一样。另外一点可能说去这些品牌试驾。去愿意去试驾的人，可能真的是有实际购买能力，或者说真的是有意向的。那对于你像十几万，可能再往下探一点到几万块钱的车，就大家会觉得说，反、啊、没事去开一圈嘛。我不是买不起，我也可以买，但是这个上下幅度比较大，那可能也就意味着对 4S 店来说压力会比较大。试驾的人很多，可能像刚才杨磊说的，工作人员要不停的应付买或者不买的人，可能这个压力一方面很大。另外一点就是整个这辆试驾车。的这个资源调配是一个问题，所以我觉得预约试驾从避免这个对于买车的人消费来说，避免这个等待的时间，我觉得这个是一个好处。那对于 4S 店来说，更合理的利用这辆试驾车，更合理的让工作人员去参与到陪伴试驾这个过程当中，进而保证你说大家对这个车有最好的印象，我觉得这个其实也算是一个有正面帮助的一个一个地方。啊
1: 、呃，我我是这样想的，就是试驾要预约这件事情呢、啊。要分的。如果说是一辆蛮稀有的车型，就像我以前看那个英菲尼的 G 二五和 G 三七，我想开 G 三七，但是四 S 店说全上海可能就只有一台试驾车，而且用来做巡展的。如果你要开的话，那可能下一周正好轮到他们店，你可以预约过来。但如果你要开 G 二五的话，那现在就有。那对于这种情况，我是比较能接受的。但是如果说比较常规的车辆，如果说你，试驾还要非要隔一天再过来或者怎么样？那对于我来讲，我是不太愿意的，因为毕竟车是用来开的嘛。不管你是买贵的车也好，买便宜车也好，在买之前让你去体验这辆车的一个动态的行驶性能，还是蛮重要的。就不可能讲我这个车完全没开过，我在展厅里面看了一眼，我最后把这辆车买下来了。嗯，好像不太有这种情况。
2: 除非你上到法拉利、保时捷这种环节有，可能、啊。所以啊，就是不管怎么样，不管就
0: 是各种各样的原因啊，但我我在这里就是给各位小伙伴一个建议啊，如果你们想去看车或者想去试驾的话，我觉得还是就是先打个电话打到 4S 店，你和他说一下对吧？我想来看车，我要试驾。你今天能不能？如果今天不可以的话，那约一个时间。这样的话，就是对四 S 店的工作人员说，他们安排车方便，对我们自己来说其实也方便，哎、<怕>节省时间，哎、不要白跑一说实话，就是我认为，就是我顾客啊，就是消费者的时间，啊，可能比那些销售的时间更宝贵。
1: 对,啊、对。
0: 那所以呢，我们在这一次这一周的话，我们去试了两台车嘛。我们也是，这次我们学聪明了嘛，对吧？去之前都提前预约好、啊，先打电话问好，对吧？这家店没有，我们换一家店再问，对吧？有没有？有，我们再去。那在这周呢，我们去了两家试驾店嘛，去试了两台车，一台是日产的轩逸，<对>还有一台是别克的英朗。那为什么选这两台车呢？其实选这两台车也是有几个原因啊。第一个原因是因为这两台车是在去年就是轿车销售排行榜年度里面排在了第二名和第三名，他们就是这两台车就一年都能卖过四十万台
1: 。啊，对
0: ，那相当于就是一个月可以卖到三万五千台以上。嗯、那其实这是一个相对来说比较恐怖的一个数据，是也是一个比较大的一个数据啊。那还有一个原因呢，是轩逸，我之前我说过嘛，就是轩逸这个车为什么老是排在前三名，但我马路上老是看不到它。呃，对这个车我其实多多少少有点点好好有点点陌生，那这是选轩逸的一个原因嘛。第二个原因我们选、就是啊、就是第二个是我们选了英朗嘛，选英朗是因为什么呢？英朗因为在去年它换代了嘛，换成了一个就是三缸的一个发动机啊，一点
1: 零和一点三的三缸发动机、啊、所以
0: 我们对它那个。三缸的版本啊，就是就是也蛮好奇的，所以就是想去试一下
1: 。啊，这里卖个关子啊，就是杨磊啊，在试完这两部车以后，他就说了一下，就他终于知道了轩逸为什么一个月能卖将近四万台车，是有道理的
2: 。这个算留个悬念啊，这
1: 留个悬念啊，嗯、好吧，那这个时候把时间交给我了啊。好、啊，周老师来。我们先来讲，就是那这次呢，我们选的两款车型，因为都是合资品牌，对吧？然后他们价位差不多。然后他们都是一辆家用的 A 级车，对，他们三厢车型，价
0: 格区间应该都在十万到十五万，好像是。嗯
1: ，对，嗯、呃，在这种情况下呢，我们选了两款他们卖的比较好的车型，一款是英朗的叫 E 八 T 的自动精英型，官方报价十三万三千九，还有一辆是轩逸的一点六的尊享版，官方报价是十三万七千八，我们在就是都有优惠啊，这两部车优惠都蛮大的，在后面讲。那至少官方指导下，这两部车
2: 其实是差不多，同一价格线的
1: 。对的，然后都是合资品牌，那总算是站在一个起跑线上了。和之上一期节目相比的话，那我们现在讲，就是看到别克英朗的第一感受，很别克，
0: 啊、很别，你觉得吧、啊？因为别克现在是家族脸嘛，那个前脸都是一样的
1: 。对，如果我们忽略整体的一个车身尺寸的话，现在的英朗。包括它的君威、君越<威>、
0: <月> G L 八，对吧 ？G L 六。呃，
1: 它整个整个是前的前面的，就是车车头，就是那个别克这种竖格栅式的瀑布，然后一个硕大的一个三盾牌的这样的一个 logo 在中间
2: ，非常统一了啊、呃，
1: 非常统一。然后英朗给我的感觉是它的外形是非常圆润的，这个车是非常圆润。那怎么讲呢？就是因为我觉得是别克的 logo 嘛，因为别克其实在中国还是。国人还是蛮认这个牌子
0: 的，啊、还是很看重这个牌子的。
1: 对，然后加上这个车也比较圆润啊，各方面看上去还蛮高级的。因为对于买一个十万多的车型来讲，我觉得这个车外观至少是很符合车主的这种面子工程的。我不知道你们是不是同意啊？呃，这个我我也
0: 同意、啊，这个我完全同意。
1: <笑>对，我觉得其实买车很多时候是面子，<对>面子工程很重要的，所以。刚才也讲了，英朗去年对吧？换代以后怎么样？它的整体销量都非常好。但我们降价是一个因素，因为这个车降价幅度确实蛮大的。但是另外一方面的话，买这个车其实不跌份，你十万出头买这个车，给人的感觉蛮高级的。对。那我们回过头来看轩逸啊，其实轩逸因为这个造型已经
0: 蛮蛮多年了蛮蛮、啊。其实说到轩逸，我们还可以说一个小插曲啊，就我们去到四 S 店，我们两个就是进了店之后啊，找了一圈。
1: 啊，没,找到悬疑没有
0: 找到轩逸，呃，没有找到轩逸
1: 。就是我们认为这个轩逸应该是日产卖的最好的车型。对，我们认为应该放在展厅的最醒目的位置，位置嗯、但它最醒目的位置留给了楼楼兰。
0: 楼兰，对
1: 。啊、它那个轩逸藏在了一个角落里面，一开始真的没能找到。嗯、呃，我觉得这个可能是因为这个车不愁卖嘛。啊、那个销售告诉我们，他他们这家店一个月差不多卖两百台车，其中三分之一以上是轩
2: 逸。是轩逸提供的量。所以这
1: 个车藏在里面。不影响它的销量啊，呃，从另外方面证明这个车确实，呃，销量是非常大的
2: 。那是不是也可以从侧面反映楼兰卖的不怎么样，所以要作为主推位、啊，对不对,对？我觉得这个
0: 肯定是这样。楼
1: 兰,嗯、楼兰确实卖的不怎么样。好，那我们讲回轩逸啊，其实轩逸整体造型因为很多年了嘛，大家在路上会看到很多。其实我个人觉得我更喜欢。轩逸的这种造型
0: 比较有棱角你喜欢轩逸的那个造
1: 型？就是车型的前脸，就像现在的，包括大家讲思域在哪里，那个思域也是有非常有棱角的这种设计。那大家会感觉相对来说更加的运动一点，因为作为一款家用车的话，它价格也不贵，它很多消费者可能还是比较年轻的。我想，年轻的消费者会比较喜欢这种有棱角的、相对看上去运动一点、霸气一点的这种外形设计。而且，其实我们看就是。英朗它圆润嘛，车子看上去蛮大的，但其实车身尺寸的话是轩逸的，轩逸的那个长度的话是4631毫米，然后英朗只有 4609， 然后轴距上差的也蛮多的，一个是 2700， 一个只有 2640， 差了6厘米的一个轴距。所以这个其实后面我们讲到的空间里面还会有蛮大区别的
0: 。但是前面周老师说到，就是他你觉得就是你蛮喜欢英朗，呃，就是那个轩逸的那个造型的。对吧？但是我看到轩逸那个造型之后，我我终于明白了一个问题，就是我为什么就是觉得马路上看不到这台车，因为可能、啊、这台车的辨识度啊不是不是很高，是很高嗯、就是很就像我们说的长脸嘛，长了一张大众的脸，就是让让别人看的时候记不住。那我对轩逸的外形的感觉就是，可能就是一辆就是呃中规中矩的，就是一台就是这样的车啊，可能我也记不住，嗯、就是记不住它没有，因为它没有一个比较强的一个就是辨
2: 识度可能。其实刚才周老师说的那个问题啊，我我我也有种看法，就怎么说？啊？就说其实从这个现在的买车的这个趋势来说，就像我们上一次节目也谈到过一个事情，就是老年人要不要买车，就学车自驾。那可能现在很多的时候，可能在一些家庭里面，儿女都有车的情况下，可能说有的时候想给父母有这么一台车出去自驾跑一跑。那对于他们来说，过于呃运动、过于年轻的外形，可能对于老年人来说，他们接受度会。差一些，但恰恰你像比如说像英朗新改款的这种圆润的车型，这种十几万的价格，我们大家可以去想一想，是不是说，如果说你的父母说要买台车，这种外形会更便于让他们接受？那从销售的层面来说，等于这种外形会把它的这个销售面啊拉,拉得稍微大一些。其实我反对，其实我
0: 认为这两台车就是这两台车的外形啊，其实都比较适合就是中老年人<笑><笑>。我是这么认为的。<笑>
1: 我刚才讲了，它的运动是相对于英朗讲的，嗯嗯、不是相对整个一个目前的这个市场上的车子来讲的，因为本质上这两部车都是非常中庸的车子，家用
0: 车，对，这个是典型的家用车。我们
1: 现在只是在这两者之间做一个比较，好吧？好，那么讲过外观以后呢，我们进入到车子里面。那首先我们讲，就整体感觉就是两部车的配置吧，各有千秋。嗯。轩逸整体坐进去以后，你会觉得这车子里面啊都是被软软的材质包裹的，我觉得这点还是蛮好的。对就是因为就它的座椅，对吧？坐上去像沙发一样。因为有人开玩笑说日产是沙发厂，因为以前的天籁和这个后排座椅就真的跟沙发一样。对，轩逸也秉承了这一个特性，坐进去以后,以后座椅软软的,的<对>。然后包括门上的这些包边啊，包括中控台、啊，你手能触及到的地方
0: 大多都是软实，都
1: 是比较软的。其实从材质成本来讲，其实本质上和硬的材质不会有
0: 太多区别的。它这个软应该也不会是真皮，对
1: 。但是至少从质感上一种比较会一点、温馨的感觉，对吧？然后相比之下，英朗的话就
0: 塑料感，对，塑料
1: 感就比较强了
0: ，满满的塑料感
1: 啊，对的。然后我们因为这两部车就是。官方定价差不多，然后优惠完了以后价格也差不多。那我们可以看一下他们的整体的一个配置的一个这样的一个对比啊。嗯，从安全角度来讲的话，两部车呢有点不太一样。嗯，英朗是没有侧气帘的，也就是说英朗应该只有四个气囊，就是我们看的这个版本。但是轩逸的话是配了那个侧气帘。但英朗的区别是什么呢？就别克这点蛮好的，别克就给他们大部分车型都配了那个叫胎压监测，嗯、监测而且是不是间接式的，不像大众那种靠 ABS 读那个轮胎的转速差，然后告诉你有有轮胎漏气的，但是哪个轮胎漏气不知道。知道但是别克给的基本上都是这种直接式的，你可以看到实时
2: 的胎压数据，
1: 实时的胎压数据。那轩逸也有，但轩逸你要买更高配置的版本车型才会有这样的一个配置。那相对来讲，我个人来讲，少两个气囊和一个多一个胎压监测，我宁愿选胎压监测的，因为胎压监测日常使用的被用到
2: 的概率更高一点，要更高一点。<吧>但是从这个角度来说，我可能倒是持另外一个观点，我倒是觉得说，与胎压监测相比，我更愿意多选两个气囊。为什么呢？就是说，因为所有的安全这个配置的一个根本的目的说，说除了说避免出现问题。更大的情况下是，一旦出现问题之后，能不能给你更周到的一个防护？那胎压监测，我们咱们反过来说，呃，如果是一个慢刹气，我觉得其实作为稍微开一段时间车的车主来说，都会比较关注轮胎状态，可能偶尔会看一下，或者洗车的时候啊，也、哎、洗车工也会说啊、哎，你这个轮胎有点漏气或、啊、怎么样。那所以对大家来说，可能胎压监测可以通过一些其他的方法来，就是说实现关注轮胎的状态，但是少两测气帘，尤其我觉得说在现在。这个大家开车的力气都越来越重的情况下，出事的不是说概率一定越多，但是在万一出现问题的情况下，多两个气帘，有的时候尤其侧气帘、呃，对于呃整个来说侧面碰撞的这个防护，我觉得应该会是有不一样的感觉
1: 。我来回应一下你啊，我本来以为张波会讲胎压监测可以后期花几百块钱去装一个，对吧？啊，我觉得是这样，就是你如果肉眼能看到轮胎已经扁掉了，其实漏气已经漏得很厉害对对对对一般来说你，你我前段时间车子正常胎压 2.5， 我有个轮胎已经 1.9 了，但肉眼真的看不出来，是靠胎压监测去报警的。然后还有一个侧气帘的问题呢，我不得不讲，就别克的车子啊，肯定比日产的车子要硬。对，所以它的两个侧气帘没有。要比那个、呃、要好，我觉得还可以，至少没有那么大问而且另外一个，<笑>我一直坚持观点，其实真正在车祸中保命的是安全气啊，不，安全带，而不是安全气
2: 囊。对，不绑安全带，所有的安全气囊都是假的
1: 。啊，对，所以安全带绑好了，对吧？甚至我觉得有的时候你坐后排，如果跑高速的话，我也建议你绑一下安全带。啊
2: 、对，对这个建议非常重要。对，
1: 这个比你有没有两个侧气帘更,更重要。对，好吧，我们继续往下，就是，然后我们先接下来讲的是他们的一个。驾驶的一个辅助选项的问题，就是辅助你驾驶的轩逸这个版本就已经有那个倒车影像了。对，但是没有倒车雷达雷达
0: 。这很奇怪的一个就是搭配啊、哦，我觉得
1: 。很多车型都有这种问题，配那个倒车影像不配倒车雷达。雷达嗯、那当然了，我们体验下来，我们会发现那个雷达还蛮准的，清晰度就是后面包括它那个几根不同颜色的线来判断离障碍物的距离都是准的。但是呢，我们因为开惯了有这种滴滴滴的这种倒车雷达的车子啊，那可能就只看影像，不听到这个声音的
2: 话，有点觉得怪怪的。对对，而且我已
0: 经习惯了，就在倒车的时候啊，不听到那个滴滴滴滴滴滴滴滴，我不、啊、继续往下倒，我不会去踩那个刹车。对，还有一个
2: 问题在哪里？我发现这个问题可能就是老司机跟新司机的一个区别，就是其实老司机对于倒车影像只是一个辅助，他不会作为一个完全的依赖，但是现在很多新司机是完全依赖于倒车影像。雷达的报警对他来说其实意义不大，他情愿用右眼去看到底有多远
1: 。我再来回应一下，我算个老司机了。我现在因为车上的倒车影像真的很蠢，我现在看那个东西看习惯了，反光镜看不来了已经。好吧，好吧，往下。过度依赖科技。嗯、呃，然后还有一个轩逸这个版本呢，它还有那个因为无钥匙启动，其实大部分车都有了，摁一下嘛，对吧？但是很多车子是不带无钥匙进入的。对，就是其实。我觉得没有无钥匙进入的车子有无钥匙启动意义不大，因为你在进车之前总是要把钥匙掏出来。呃，但是轩逸这个版本的话，它是无钥匙进入和无钥匙启动都有了，相对来说更加方便。但英朗的话，只有只有无钥匙启动。嗯，但是呢，英朗也有比较比不一样的配置啊，就因为英朗这款车它是涡轮增压嘛，所以它是带那个启停功能的，然后包括它有定速巡航，然后还有上坡辅助。呃，这些功能是轩逸没有的，这些相对来说是时下比较新的车子，有就是因为轩逸大家知道是自然吸气发动机嘛，不太好装那个
2: 对启停系统，启停系统不太好。装
1: 。就是我不知道你们对这个，因为大家都自动挡嘛，可能你们觉得这个上坡辅助可能不是很有用，你们觉得有用啊
2: ？呃，其实啊，我觉得说上坡辅助怎么说，就原则上来说，上车辅助还是蛮重要的，因为你就算呃自动挡不带上坡辅助。可以在大概你差不多在一秒钟、两秒钟左右的时间有这么一个延迟。但是有的时候可能就说你对整个车辆的操控是不是熟悉或者怎么样，那有一个上坡辅助，可能还是会更多的保障一点吧，我觉得。呃，杨
1: 磊觉得呢
0: ？其实蛮重要的这个东西，特别是现在地下停车库越来越多了，对吧？啊
1: ，坡度越来越陡，对，
0: 排队的时候，对吧？前面在收费，你在后面排队，就是如果有一个这个功能的话，其实会好很多，会更安全。我
1: 遇到过情况。之前在淮海路的某商场的地库，就是非常的陡，那个上坡，有个女司机开了一辆老的君威，还是君越，我忘了，那个车没有坡道辅助的功能，她上不去了，因为刹车一放，车子就开始溜，他、啊、又不敢
0: 踩大油门对，他的油门又跟不上啊，对的，我后面的人吓死啊。就是，对
1: ，而且对这种相对来说小排量就怠速扭矩
0: 不,不够强的
1: 车子来讲。嗯更是有用。当你松开刹车，如果有一秒到两秒钟左右，它在坡道上是不动的。让你踩油门的话，要远比那个车子要下滑。你去大油门踩，更安全一些。
2: 对
1: ，这个其实或者有的车的话，你比如说电子手刹，那也可以，对吧？对，像这两部车都是机械手刹，所以相对来说有个上坡辅助的英朗会更有优势这方面、啊。然后讲讲娱乐系统，嗯、呃，这里呢，我觉得还是要批评一下这个英朗，因为别克的低配的车子通常都是配个。很小很小的屏幕就不叫屏幕吧，就是一个显示器，里面可能显示一点电台的音乐的频道，仅此而已。然后我们那天去看的时候，他们那个 4S 店推出一个叫春天版
0: ，对吧？春天版对，然后帮你加装嘛，对吧
1: ？加装那个
0: 大屏， GPS, 大屏加
1: 装导航。嗯、那我觉得呢，这是一个选择，因为他给了这个套餐以后，车子是贵一万块钱，但是呢，他又多优惠个几千块钱，其实等于你花了几千块钱买了这些。副厂的配置，我不相信 ，4S 店的销售跟我讲这些东西都是原厂的，我
2: 不相信。那、啊、这个几乎是不成立的
1: 。那肯定是副厂的这些东西。那相比之下呢，轩逸是大屏幕对一个彩色的大屏幕，而且相对
0: 相对大的屏幕，相对大，对吧？也其实也不是很大。啊、呃呃，
1: 相对我们现在讲的都是这两部车之间比较嘛，<对>那其实大很多。然后它有那个相应的，就是类似于 CarPlay 这样的手机映射的功能。虽然它没有导航，但没有关系，你手机上这些功能都可以映射上去。那其实使用起来还是比较方便的
2: 。说到这个问题，我想插一句啊，就是关于这个，就是说，呃，后加的这个配备，那就是像刚才周周呃周老师在说啊，就是、说我会不会说到自己去汽配城买个什么胎压监测？那这个可能还好一些，但是对于很多一些动电路的这个后加的配置，我建议大家谨慎。为什么？其实作为保险条款来说，你后加的这些配置引发的，比如说车辆自燃这种东西，保险公司是不赔的，因为你不是作为原厂的车。包括说，可能如果导致电路出了故障，你原厂 4S 店也是不做任何的这个索赔或这样处理的。呃、所以这个建议大家还是这些因为 4S
1: 店装的 ，4S 店还是要负责的。如
2: 果要选的话，还是选 4S 店给你装的这种，呃、因为他们认账
1: 。但是关于这两部车的有都有一个配置，我要吐槽。那个？他们的前排驾驶座椅都是手动调节，没有电动的
0: 。而且全系没有电动，就是你买最高配也没有电动，省成本，不是省成本，好像，他们好像有他们的那套，就是、啊，他们说
1: 把很多好的配置
0: 用在了其他的地方，其他的
1: 地方，所以这个东西就不给了。但是我觉得从使用的角度来讲，电动调节座椅是一个非常实用的功能，因为很多时候一辆车未必只有你一个人开，可能家里面你太太要开，你也要开，对吧？甚至爸爸也要开。那如果说每次上去，因为你用手动去下面那个拉杆拉起来去移动啊，你很难精准的移动到一个你舒服的位置，可能要前后调好多好多次。但是电动的话，因为你能坐着嘛，然后你用一个手去拨动按钮，就很容易找到你一个相对舒适的位置。那这两个配置都没有，在这两个车上，我觉得也蛮可惜的
0: 。对，但总的来说，就总的来说呢，就是我觉得就是英朗的配置啊，相对来说还就是丰富一点，丰富一些，就是还是。比较就是怎么说呢？就是还算比较到位的
1: 。啊，对的。但是从各种实用性角度来讲呢，其实我觉得两车没有太多的优劣势
0: 啊。对，差不多。轩逸
1: 在有些方面更好，那英朗可能在有些方面更好一点。就英朗因为是最新换代的车，比较贴近现代的一些科技啊，或者说一些使用需
2: 求方面啊，
1: 会比较好一点。那英朗的话，因为时间也比较长了，这款现在这代这代车型。嗯，但是基本使用也都没有问题、啊
0: 。但其实这些功能我觉得也够了，对，就是我们普通日常家用来说都够，<对><对>也<对>也都 OK 了也
1: 。好，接下去我们讲到一个重点了，因为这个车的话，作为一辆家用的 A 级车，其实空间还是大家很看重的一点。呃、嗯，这里也可以等我回答杨磊，我说为什么他知道英朗啊？不，英朗就是轩逸卖的好了。了先讲英朗嘛，英朗的整体空间的话，我觉得中规中矩吧。作为一辆 A 级车， 2 6 4 0毫米的。轴距，呃，我的身高是一米八十五，我在前排，呃调整好座椅，就是驾驶座座椅调整好以后，坐到后排去的话，后排大概还有，嗯，三指到一拳左右的这样一个腿部空间，总体来讲还算不
2: 错的。对这个空间表现上不错的，因为我是
1: 属于比较人比较快头比较大的，那如果我坐了驾驶座后面的人还能坐的比较舒服的话，证明这个车的空间是过得去的。但是英朗的一个后备箱的空间。相对来说，我觉得偏小，一个是开口本身就比较小，对。第二个它的深度也不够，纵深也不够。对，那如果说你家里面可能添了一个孩子，然后经常带孩子出门，要带什么推车、婴儿车、尿布，对吧？什么甚至要放个安全座椅，那这个后备箱基本上不能满足那么多的需求
2: 。尤其痛苦的是三安全座椅，这个有过孩子的经历大家都明白
1: 啊。对，安全座椅都很大嘛，因为安全嘛，对吧？好，我们回过头去看轩逸。轩逸给我们留下的最大的印象就是这个车的空间
0: 的啊，真的大，真的大
1: 。啊，我觉得这个大有几方面啊，一个是它本身轴距要比那个长
0: 长六厘米
1: 。啊、那六厘米其实反映在腿部空间的话，也是一个蛮可观的数蛮观的数
2: 据了
1: ，第二个呢，日产向来在内部空间的营造上是他们的强项，但、啊、我们不讲它是不是。在有些地方省掉了，因为他们销售也坦言跟我们讲，日产的车子总体来说皮比较薄，对吧？事实，但是它在这个内饰空间上的营造是有一手
2: 的，对，合理分配空间
1: 。同样是我坐在驾驶座，把位置调整好了以后，坐在后排，那个就不是够用的问题，那还是非常宽敞的。如果是杨磊这样身材比较小的人坐在前排驾驶的话，我坐在后排的话，翘个二郎腿都可以，应该
2: 很轻松了。
1: 而且作为家用车的话，它那个后备箱的空间，可能从开口和它的里面的那个纵深，就是长度来讲，哦、非常深，我觉得。呃，就是就是长度和那个开口其实没有太多区别的话，但是它那个深度非常深，可能要超过英朗百分之五十
2: 。所以从实用性方面来说，百分之三十，三十到五十、嗯、之
1: 间吧，我觉得。那这个好处是什么？就是说你放一些大体积的，因为它够深。对。你安全座椅也好，或者说婴儿车,车也好，就可以往里面放了。你如果到时候空间规划的好一点的话，它的那个装物的功能啊，载物的功能
2: ，确实要比英朗要好很多。对，而且实际开车情况当中，大家也很难说后备箱里不放点乱七八糟的小东西。那你这个行李箱的纵深够的话，那真的就是说平时放东西会方便太多
1: 。所以我觉得轩逸光这一点啊，就是它在就是国内的 A 级车市场一直保持前三甲。我觉得这个大空间真的是同级别里面变态大的空间，是一个很重要的因素。那最后我们讲讲这个车开起来的感觉，因为车毕竟买来开的嘛。嗯、呃，英朗我们这次呢也没有开到
0: 。啊，其实我们没有开到英朗，对<的>们开到了 G L 六。16, 上
1: 次想开的 G L 六这次开到了，因为预约了。嗯、因为按照销售讲法是两部车的底盘
0: 、悬挂
2: 、发动机、变速
1: 箱都是,、嗯、都是一模一样的。所以车子驾驶起来的感觉也基本上不错，动力上也差不多。所以让我们试了 GL6。那我先来讲啊，就是我们之前一直讲 1.3T 三缸发动机到底抖不抖？那我这一次特地感受了一下，车子正常开起来不抖。车子，呃，停停着的时候，如果挂了 P 档或者 N 档也不抖。但是如果你等红灯踩着刹车挂在 D 档里面，那我告诉你。蛮抖的、呃，这个我觉得和四缸的发动机可能在这方面会有一些差距吧
0: 。但这个抖动在你的接受范围之内吧
1: ？说句实话，因为我现在开的车是一点都不抖，我不太能接受
2: 。啊，你不太能接受是我是觉得怎么说啊？就是说，呃，如果是在行驶过程当中的这种抖动不明显，呃，或者说这样说，你进到 P 档或者进到 N 档抖动不明显的话，对于我来说、啊，我还是可以接受。因为就是说，因为我可能是这个是鉴于我本人啊，我本人有一个在等红灯的一个习惯，就是说如果这个红灯会比较长，我会进到 N 档，踩刹车或者拉手刹，所以可能我我对于这个接受度还可以。你的接受度肯定是可以的、啊。我 OK
0: 啊，我觉得其实这个三缸的抖动啊，就是完全在我的这个接受范围之内，我觉得。因为你原来的四缸车更抖啊，因为我本来那台英菲尼迪 Q 5 0 L 还要抖，我觉得。然后讲一下动力啊，就是。虽然就是这个车有
1: 涡轮啊，但是因为排量小，缸体少，它整体的动力还是比较中庸的。呃，你你指望是那种涡轮增压一下子爆发，这个车往前窜，那基本上没有这个能力
0: ，没有毫无感觉。就是英朗这个车其实、嗯、哇，你 G16， 我们开的是 G16 嘛，对，就我的感觉就是开起来感觉是非
2: 常的、非常的肉，<笑>就是正常家用的一个动力配备，<对><对>而且。
1: 如果你要加速稍微快点的话，发动机转速到四千转以上，呃，这个时候别克做的再好的精英也,、啊、也开始管用了，嘶
0: 吼的
1: ，也也不管用了。但这个车油耗可以的，这个车油耗基本上市区里面的话，七升油左右，<好>七到八之间、这个
2: 。这个油耗成
1: 绩，油耗还是可以的，好吧。然后另外一个讲的就新的一代英朗啊，就是以前大家知道别克喜欢用什么瓦特连杆，对对吧？瓦特连杆其实就是扭力梁加了一套这种比较有。科技含量的连杆，使得车子整体的操控更接近于独立悬挂。那但是现在新的英朗的话，它后轮已经开始配备独立悬挂，直接上独立悬挂。啊、呃，对，当那些就原来做独立悬挂，比如说什么速腾啊这些车子都开始用扭力梁的时候啊，别克反而用
0: 回了，倒回用啊啊独立悬挂
1: 啊、呃呃，那说明其实独立悬挂相对来说还是。对车的操控性会有一些帮助
0: 啊！这个我们到后面开一期节目，就是谈一谈，就是独立悬挂和就是非独立悬挂到底有多大的区别。
1: 但是这里可以先讲下，就是独立悬挂带来的缺点是什么？它对后排的空间占用大，啊、对，所以它的空间没有轩逸那么大的。有一个原因就是因为它的悬挂系统，对底
0: 盘的结构决定了。啊、那你前面还没有说轩逸开起来就怎么样、啊
1: ？轩逸是这样的，因为我们试的是一台 1.8 的轩逸。因为店里面给我们是顶配的，就是低配的车子、中低配的车子没有。那顶配的轩因为排量大嘛，然后加上它 CVT 的变速箱，就是相对来说没有这种换挡这种波动的这种顿挫感。嗯<顶>、呃，动力其实初段的动力我觉得还不错的
0: 。啊，初段动力蛮强。但
1: 是当你想要踩得更深一点的时候，你会发现这个转速在四千转上下徘徊，它因为不换挡嘛，就在那边徘徊。车子没有很明显的一个加速性能
0: ，也是嘶吼
1: ，也是嘶吼为主，那就说明什么？就这个级别的家用车啊，可能你买一辆，对吧？思域可能可以带来那种淋漓尽致的感觉，以外，其他的车型大部分嘶吼多一点，加速性能会弱一点。但是呢，我想讲的是，那个销售告诉我们，因为新的那个 1.6 的车型，它配的那个 CVT 变速箱的齿比调整过了，它的齿比更范围更大。那就也就是说，当你高速巡航的时候，开到他说开到一百十的时候，转速也就两千转不到，一千五到两千转之间，其实对燃油经济性是
2: 非常有帮助。对。
1: 而且你既然选择一款 CVT 的变速箱的车子，你也不要指望它有很强的加速性能。这个變,变速箱其实不支持
2: 有很强的这个扭矩输 CVT 给你的本身出来的给你的一个目的就是让你感觉就是更平顺的一个加速过程，更安静、更平顺的这么个加速感受
1: 。对，这里顺便科普一下 ，CVT 的成本是。仅次于 A M T 的成本低的倒数第二低的一个变速箱的形式，大家不要觉得，因为以前奥迪讲自己无级变速嘛，好像很高级，很高级的，其实这东西不高级的。嗯<对>、呃，轩逸的话，因为后面后轮是扭力梁嘛，但是我
2: 们实际开下来，其实你说有真的很大区别没有？啊、呃，其实我这个说一下，就是说可能刚才杨磊的时候，我们可能会单独出一期节目来讨论这个事情。那我只是想说一个，就是我这么多年开车试驾以来的感受，就是说，对于普通的日常用车，包括普通的驾驶、普通的路况来说，独立悬挂还是非独立悬挂，其实动态表现日常来说真的差不了太多。除非你是在一些相对极限的，比如说高速过弯没带就啊、呃、没减速或者减速不够的情况下，车辆动态发生比较大的这种。转变的时候，可能才会略微区别，所以我觉得大家不要也也不说，不要太纠结于这个独立还是非独立这个事情啊。啊
1: 对。然后再讲一下，就是两部车的保养成本。嗯、呃，英朗蛮贵的
0: 。啊，英朗贵，英朗要将近要比轩耀贵一倍，将近贵一倍了要
1: 。啊，英朗因为它要用全合成机油，用它涡轮增压嘛，机油这一项可能带来的成本变化就蛮大的。英朗好像小保养是七百块
2: ，对
1: ，大保养是九百块。它的大保养的价格已经接近于我一个小保养的价格了，对吧？然后还有就是两部车的一个整体的市场优惠啊，我们可以讲一下，就是呃，像轩逸吧，轩逸是这样的，就现在基本上你看到的官方指导价，就是你的落地价，就包含了保险、购置税、杂七杂八的上牌费啊、什么出库费啊、检测费等等，就是你这个落地价了。总体来讲，可以优惠两万多吧。然后，嗯，英朗的话，它的价格呢，就是如果你不买所所谓的四 S 店的增配版，就买厂房标准的配置的话，它大概也有两万出头一点点的这样的一个优惠。如果你买了增配版的话呢，它能优惠三万多，但是呢，它给你的这些增配的东西，是因为这个车的价格就上去了，所以总体来讲
0: ，差不多的，嗯、呃，差不多，<哇>对，没有什么太大优惠，<对>看上去，
1: 优惠就是优惠还是大的。因为这些车子十几万车子能优惠你两万多，将近三万块钱，其实整体优惠还是大的。啊，最后讲个小插曲，就是我们去别克看那个英朗的时候呢，后面停了一辆月朗。其实啊，当然月朗没有英朗卖的好，原因是因为月朗贵，就是本身车价贵，加上优惠少，一台车同等配置的话要贵一万块钱。但是如果作为家用来讲，尤其你有孩子的这种情况下。其实，月朗比英朗更适
0: 合，更更实用一点
1: 。对，因为它的后备箱的空间啊，就是因为先辈的嘛，旅行车嘛，先辈
0: 的整个放东西好放
2: 啊，对
1: ，放东西好放很多。如果大家对这个车感兴趣的话，我觉得月朗也是大家可以去关注的一个对象
0: 。那我们也顺便就是表扬一下，就是日产店的那个销售，对吧？那个销售是我们去了四家四 S 店里面，就我们觉得是态度。最好的一个销售
1: 啊，因为中间我们在试车的时候，他一个客户是要买天籁的姑娘，对吧？小姐姐给他打电话了，啊，虽然他也很着急想回去接待，但是至少没有表现出来，还是很耐心的陪我们完成了整个一个试驾过程。<对>呃，我觉得其实一个销售这种比较好的态度，或者说比较耐心。是对最后成交，你会不会选这辆车，还是有蛮大
0: 的作用的。对，包括就用户对这个品牌或对这个产品的一个好感、嗯、也会就是通过销售的一个态度上面去发生就是转变，对吧？如果你的态度非常好，很 nice， 对吧？可能就是用户对品牌、对产品就会有好感。如果你是那种冷冰冰的，然后一问三不知的，或者是态度很生硬的，呃，很生硬的，对吧？可能我对品牌上面也会就是或者连车都不让你停
1: 的。嗯对吧？那肯定就不会买了，绝对不会买。好，那这期节目就到这里
0: 。好的，那希望谢谢大家，希望大家下期继续收听我们的节目。好，<家>再见，拜拜
2: 啊，拜拜。